0: En France, on Stop Et puis je revenue pour l'hiver ici. Je compte à partir au printemps, en fait, repartir.
1: J'aurais bougé quoi, rencontrer des gens aller à la montagne, tu vois, des trucs comme ça. Avec des idées. Tu aimerais bien concrétiser. Mal comme moi, on a envie de vivre le plus en autonomie possible. Je pouvais quand même l'imaginer quoi. Maintenant euh, on a appris quelque chose tous les deux. Avec euh, cet événement.
0: Comme toute euh, jeune fille de 19 ans étudiante, je suis allée au planning. Euh, où ils m'ont demandé euh, si je voulais avorter. Euh, C'était la première proposition, en fait. Donc, euh, on était refroidis. Et, et puis, on s'est dit, bon bah, non, on va le garder, en fait. De euh, toute façon...
1: Ça nous est venu comme ça, quoi.
0: Et euh, donc, le premier truc que j'ai fait, c'est ça. Et de me dire que j'y retournerai plus chez ce médecin. <rire> J'irai chercher un autre, quoi. J'ai quand même mis du temps à trouver une gynéco obstétricienne euh, vers quatre mois, qui, euh, elle... Euh,
1: elle a fait « Ah, oh, voilà un papa
0: elle, ». Elle voulait faire des échographies à chaque fois que j'allais.
1: Elle n'a pas parlé. Elle a un petit peu parlé avec Mel, mais.
0: Elle, a, elle avait, en fait, elle a une grille de, de ce qu'elle doit faire pendant l'entretien, et elle le fait. Et elle te demande ça va ou si ça va. Et puis elle note. Et puis et puis en fait, tout. Moi, j'oubliais vraiment de lui demander quoi. J'avais même pas le temps de lui dire que j'avais un bobo là ou un truc comme ça.
1: Sur le placenta, il y avait des taches comme quand on fume. Elle a fait une cigarette, deux cigarettes, trois cigarettes, cinq cigarettes. Donc c'était quand même euh, du jugement et de la culpabilisation.
0: <rire> y a pas, y a, moi j'étais déçue, surtout que c'est une, une obstétricienne et que c'est l'accompagnement d'un moment de la vie qui est, euh, qui est quand même important et, euh, et délicat.
1: Et ouais, elle m'a dit vous pouvez vous mettre là pour que je voie l'échographie. Euh...
0: J'ai pas du tout senti de... de... Quelque chose venant d'elle qui était euh, de l'ordre de l'accompagnement.
1: C'était très formel, quoi.
0: C'était euh, du, du purement, strictement médical. Euh,
1: On ne rentre pas dans, réellement dans la chose, quoi.
0: Un toucher vaginal, une échographie euh, et euh, deux, trois questions euh, par, euh, par entretien. Et euh, pour oublier, moi, à chaque fois, ce que j'avais envie de lui demander, parce que j'avais pas le temps, parce que ça dure 20 minutes.
1: Je suis allée qu'une seule fois, en fait, et c'était assez froid. Elle était vraiment... Euh...
0: C'était pas vraiment un suivi euh, médical euh, correct. Ni, ni, euh, ni au niveau personnel, quoi.
1: C'était pas chouette, quoi.
0: En fait, j'avais déjà pensé avant à... Hein. Mais j'osais pas aller voir euh, les sages-femmes, en fait. Je sais pas, j'appelais pas. n'osais hein. pas parce que c'était pas... Parce que Je sais pas. il Y a eu un truc comme ça où je me suis arrêtée, en fait. Je me suis dit, ah, pourquoi pas à l'hôpital, en fait Parce que j'ai effectivement été voir les visites euh, pré-maternité ou je sais pas quoi. Et elles sont gentilles, hein. elles sont... Euh... Donc c'est pas non plus... Euh... Et puis les gens autour de moi me disaient aussi, ah, peut-être l'hôpital, c'est bien. Euh... T'es sûre que tu vas accoucher à la maison Il n'y a pas... Comment, comment... C est, c est... Ma mère... Mais, euh... mais à la maison, il mais n'y a, a pas toutes ces machines, il n'y a pas... C'était le symbole de, euh... de, de, de la sécurité, en fait, quoi. Et je dis, mais... Euh... Ça fait des milliers d'années qu'on a accouché sans machine. Donc je vois, pas, je vois pas pourquoi elle serait nécessaire maintenant encore. Et puis je lui ai rappelé qu'elle était née entre deux chaises.
2: Allez, je regarde, je peux mm -hmm. Il est bien là. Mon <rire> bébé il est de ce mm -hmm. côté-ci. Je... Bon, il est petit, c'est difficile de dire comment il est. Hein. Bon, en tout cas, il habite plutôt là que là.
1: Je savais plus ou moins la différence. Je croyais quand même que c'était dans les hôpitaux, euh, les... C'est cliché ce que je veux dire, mais un peu les bonniches des médecins et tout, quoi. <rire> donc,
2: le, le fond de l'utérus arrive au-dessus du de nombril. Pour l'âge de grossesse, c'est tout à fait normal. Même deux, deux doigts au-dessus, donc ça, c'est parfait.
1: Mais en même temps, je savais qu'il y avait aussi les sages-femmes comme avant.
2: Oui. Ah bah tiens, ça, c'était sa tête.
1: Vu que ma maman voilà. est née euh, est là. avec une sage-femme du village d'à côté d'où elle est née et que c'était celle qui guidait pour l'accouchement et tout, et j'avais compris que c'était ça que Mélanie, elle voulait, quoi.
2: Alors, j'ai juste regardé, ce qu'il est toujours bien de ce côté-ci Oui, oui. Il aime bien être là. C'est rigolo. <rire>
0: Mais j'étais super étonnée, parce qu'on est à 9h, et euh, ça a duré jusque midi. Et... Euh, <rire> je me suis dit, waouh Elle regardait la position du bébé à chaque fois, manuellement. Et puis c'est vrai que en faisant ça, elle, moi, j'ai eu aussi envie d'essayer de deviner où que... comment il était en touchant. Euh... Bah, c'est vrai qu'avant, bah, je touchais mon ventre ou quoi, mais, mais je ne cherchais pas euh, à deviner comment serait la, la position de bébé, alors qu'en fait, on est tout à fait capable. Euh... Ça, c'est vraiment un truc qui... Jamais j'avais entendu ça d'un médecin ou de...
2: Ou de, ou de qui que ce soit, enfin... Moi, j'ai le temps. <rire> j'ai le temps, je m'amuse bien. Je suis indépendante complètement. Et j'ai commencé euh, avec un mi-temps à l'hôpital, sous euh, plein de conseils avisés de plein de collègues. Et, euh, et j'ai tenu un an et demi comme ça, et voilà, <rire> j'ai quitté l'hôpital pour euh, ne faire plus que ça. Alors, euh, moi, je suis Aline. Et je travaille pour les gens qui ont envie euh, d'un accouchement à la maison. Voilà. Moi, je me rapproche très, très, très fort de la sage-femme euh, plutôt euh, traditionnelle, si tu veux. La hein, de, de sage-femme qu'on retrouverait, euh, oui, dans le début du siècle dernier, etc. Euh, sauf qu'on a les avancées techniques qui permettent de... Les sages-femmes libérales, aujourd'hui, elles ne font pas ce qu'elles peuvent. <rire> non, on a les moyens de diagnostiquer... On, prend, euh, on part sur des très faibles risques. Donc, évidemment, c'est un métier euh, très chouette, très guère. C'est parfait. Hop. Voilà, donc euh, moi, je reste vraiment sur cette idée que la grossesse, c'est des phénomènes physiologiques. Il faut, il faut, il faut les, les comprendre au mieux pour expliquer aux gens ce qui se passe dans leur corps. Euh, C'est pas que le corps qui s'exprime, il y a plein de choses aussi qui se passent au niveau des, des émotions et tout ça, parce qu'une femme, femme enceinte elle est, elle est plus euh, perméable à plein de choses. Et puis euh, les femmes d'aujourd'hui, je crois qu'elles n'ont pas beaucoup l'habitude de regarder ce qui se passe à l'intérieur et puis de faire confiance que ça peut être normal ou bien ça peut être. Euh... Voilà, laisse-toi aller mm -hmm. et tu te poses sur mes mains, tu poses tes fesses, tu poses ton bébé, tu poses tes cuisses, tout, mm -hmm. et je vais juste enlever mes mains. Voilà, mais là, voilà, il est, il est là. Bah, vous voulez l'écouter ou bien... Bon, alors bébé, on va t'écouter, hein. normal, parfaitement normal. Mm -hmm. <rire> Et bien. voilà. Donc pour te relever, peut-être passe sur le côté comme ça tu utilises mm -hmm. moins tes muscles abdominaux.
0: Elle m'a demandé si je, où est-ce que je voulais accoucher Je lui ai dit que je voulais accoucher à la maison si c'était possible. Elle m'a expliqué en fait euh, que elle, elle prenait certaines précautions. Enfin qu'elle s'assurait que euh, que, que l'accouchement pouvait se dérouler naturellement et normalement avant d'entreprendre de, 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 ça. Et elle m'a dit, au moindre problème, je ne prends pas le, le risque. Quoi. Et, mais il peut y avoir un, un aléa, et euh, se passer quelque chose. Hein.
2: On a quand même deux, trois trucs, hein, je te rassure ouais. <rire> une bouteille d'oxygène, j'ai un ballon de réanimation pour le bébé, j'ai des hormones euh, à injecter. Euh, pour toi, il y, y a quand même le minimum. Si on a besoin euh, d'un transfert à l'hôpital, moi je stabilise les choses en attendant l'équipe de plus haut niveau technique. Première chose, moi j'appelle une ambulance médicalisée pour raconter l'histoire. Et on décrit les choses de façon euh, médicale. Et donc en attendant, quand j'ai raccroché, comme on passe dans des protocoles d'urgence, et ben. Euh, je m'occupe de toi et de ton bébé. <rire> ça veut dire que je te mets une perfusion. Ça dépend ce qu'il y a comme problème. Mais euh, tu auras une perfusion. Euh, ton bébé, s'il a besoin de réanimation, il sera. Je serai dans des manœuvres de réanimation au bébé. Enfin, des choses comme ça, quoi.
0: Je, je n'ai pas non plus le côté euh, médical, euh, qui est utile aussi. Où, euh, où on sait que euh, le bébé, euh, il n'a pas une malformation. Où on sait qu'il est positionné de telle façon et que c'est la bonne façon pour qu'ils sortent, que, que moi, mon son, il coagule bien ou pas. Enfin, voilà. Il y, y a tout ça pour confirmer qu'il n'y a pas de problème éventuel. Mais il a sa place dans euh, de vrais cas de figure où toutes ces choses dont on fait usage à la naissance sont nécessaires. Que ce soit la péridurale, que ce soit... les... Euh
2: césarienne ou, euh, ou, ou de provoquer euh... La péridurale, c'est un outil. C'est là, ça existe. <rire> Et c'est euh, tant mieux. Après, la péridurale à l'hôpital, en routine, ça existe aussi. Donc, il y, y a tout ce truc-là où... Euh, où euh, l'anesthésiste passe aux heures ouvrables dans toutes les chambres pour voir si, euh, si vous ne voulez pas une périmadame maintenant. Parce qu'après, euh, je m'en vais, c'est 5 heures, et après, ce sera difficile parce qu'il faut que je revienne, etc. Donc il y a ce, tout, tout ce jeu-là aussi de périr absinto, épisio, <rire> le, le schéma classique. Donc péridural, rupture artificielle de la poche des os, euh, océtocine de synthèse pour optimiser le travail, et puis épisiotomie à la fin pour que ça sorte comme il faut. Euh, et c'est le schéma classique d'optimisation des plannings de salles d'accouchement. Et puis la péri, euh, ça permet quand même à pas mal de femmes de, euh, de se couper de ce côté-là de leur euh, féminité. C'est quand même vachement pratique aussi, hein, de ne de pas, <rire> pas se poser des questions avec ça. Écoute, c'est de toute façon toi qui as le dernier mot. Si tu n'as pas d'anesthésie péridurale et que tu es dans ton accouchement et que tu ne veux pas monter sur cette table, eh ben, tu ne tu monteras pas. Hein. Ils auront faire tout ce qu'ils veulent. Tes pieds ils seront cloués au sol, euh, d'autant plus que sa tête est déjà très, très, en, très bas, très engagée, voire même un peu déjà sortie. Tu ne pourras plus bouger les jambes, c'est fini. Je crois que la plus grosse partie du travail de la sage-femme, ça ne se joue pas à l'accouchement, ça se joue bien, bien avant. Donc expliquer ce que c'est qu'une contraction, euh, qu'est-ce que c'est que les contractions d'accouchement, parce que des contractions tu en as pendant ta grossesse, mais ça n'a rien à voir. Euh, puis tu peux avoir un ventre tendu en fin de grossesse aussi, mais ce n'est pas des contractions. Expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour que la sensation soit réduite en temps et en intensité. Toutes ces choses-là, on, on peut travailler là-dessus évidemment, mais si les femmes ne savent pas, bah, elles ne peuvent pas inventer. <rire> Donc moi, je passe quand même beaucoup de temps à expliquer les choses. Donc, la douleur, il faut déjà expliquer ce que c'est, la douleur d'accouchement. Déjà, elle devient beaucoup plus facile à gérer. Et puis, euh, et puis, les peurs, de toute façon, on en trimballe tous, euh, même les sages-femmes, tout le monde. Donc, il faut faire avec. Il <rire> faut, euh, faut juste essayer de faire euh, le maximum de, de tri. Enfin, voilà, déjà essayer d'en parler pas mal avant que ça se passe. Mais de toute façon, à un accouchement, on n'est pas, euh, pas à l'abri euh, qu'il y ait un truc qui ressorte euh, en plein milieu. Nous, on met des mots là-dessus. Si je vois qu'un périnée est dur, je vais dire « Écoute, là, ça va être difficile parce que ton périnée, il est super, super dur. Est-ce que, est que tu sens les choses ben, Mets tes mains dessus. » Ou les contractions, c'est pareil. Quand c'est très difficile pour les femmes, la sensation de la douleur, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les mains dessus. On remet les mains sur le ventre et puis on regarde comment ça commence, comment ça s'arrête. Et, euh, et puis voir comment, euh, où le phénomène douloureux commence, où est-ce qu'il s'arrête, et gagner du temps sur ce qui reste comme temps, ben, ça aide. Ça aide, euh, ça aide à accepter.
0: Il dit à sa fille comment surveiller le, euh, la truie quand elle va accoucher. Et donc il lui dit, écoute, euh, au moment où elle va accoucher, toi tu te montres pas. Il faut pas qu'elle se sente observée. Parce qu'alors elle va se sentir comme euh, pr prise au piège par un prédateur. Il faut vraiment pas qu'elle qu sente que es là. Toi, tu seras dans les coulisses au cas où il y a un problème avec les bébés. Mais euh, tu. En aucun cas, tu te fais voir en fait. Parce que sinon, elle va se sentir. Euh... Ouais, observer et euh, une proie en fait. J'ai l'impression que je me sentirais aussi comme la truie. <rire> En fait, c'est juste euh, qu'à qu ce moment-là, je pense que je serai la seule à savoir ce qui ce qui va être bien pour euh, pour que ça se déroule comme il faut. Enfin, la seule. Non, Aline, elle, elle est un peu courant aussi, quand même. <rire> mais mais euh, mais c'est ça en fait, quoi. Je, comme si j'étais un pont de contact, en fait, entre euh, le milieu dans lequel il est maintenant et celui dans lequel il va arriver.
2: C'est très euh, grisant d'avoir euh, plein de choses à faire sur un accouchement. Donc euh, tout l'art de la sèche-femme à la maison, c'est de garder les mains dans les poches. Il faut faire confiance à, à ce qui se passe, à la maman, au bébé, et voir que tout le monde se met bien pour que ça aille bien. Et que si on a toutes ces données-là, ben, ben, voilà, hein, on se rassoit et on chante une chanson et je ne sais pas quoi. À l'hôpital, tu entres pour une raison bien précise, c'est que tu dois accoucher une fois que tu es dedans, c'est 1 cm par heure et si tu rentres pas là-dedans, eh ben on va te on va te mettre là-dedans parce qu'on sait faire. Il y a plein de choses qui sont réduites un peu à l'hôpital. Donc voilà, une femme elle est réduite à la dilatation de son col. Il euh, y a quelque chose aussi qui passe pas mal à l'as, c'est qu'une fois que le col est ouvert, on oublie qu'il y a tout ce chemin de descente du bébé. Donc ça, à l'hôpital, il y en a qui, <rire> qui y pensent, il y en a qui n'y pensent plus du tout. Donc euh, on s'inquiète un peu, puis on met des ventouses et puis on va chercher les bébés. Donc ils font accoucher les femmes, voilà. Non, moi, je ne fais absolument rien. » Donc à l'hôpital, on peut se permettre d'induire des choses, donc gagner du temps sur un accouchement, etc., en sachant que peut-être que le bébé ne va pas supporter, etc., etc., mais ce n'est pas grave parce que la salle de césarienne elle est juste à côté. Donc on va rompre la poche, et puis le bébé va faire une décélération inquiétante, et puis ça va induire qu'on part en césarienne pour sortir le bébé. La pathologie est induite par, euh, par l'hôpital. Si on n'avait pas rompu la poche, ce bébé aurait eu, eu le temps de s'adapter à la pression. Euh, et puis, il y a un, un morceau de cordon qui va se mettre là et qui va être comprimé. et Ça s'appelle une procédance du cordon. Et puis, on a 10 minutes pour sortir le bébé. Avec une sage-femme qui pousse sur la tête parce que sinon, il ne respire plus. Voilà, toutes ces choses-là à la maison, euh, impossible. Impossible. C'est un peu comme en cuisine. Quand on fait un gâteau pour la famille, seul et de A à Z, on peut sortir le sucre, aller répondre au téléphone, casser les œufs, mettre la machine à laver en marche, mélanger avec la farine, discuter avec la voisine, avant de mettre dans le moule. Il faut ensuite rester attentif à la cuisson, mais des narines entraînées donnent une bonne information. Quant au démoulage, c'est quand on veut il en va tout autrement dans une pâtisserie, même simplement artisanale, où les tâches sont réparties et où les produits doivent être présentés sur l'étal à la bonne heure. Il faut que les uns s'accordent aux autres dans un timing précis. Donner naissance en structure impose l'acceptation de cet outil. Il est indissociable de notre vie moderne. Il rythme le rendement industriel et définit le prix à payer. Ignorer le temps dans la bulle de naissance est un luxe rendu inaccessible. Voilà. Eh bien, ça parle beaucoup aux parents, ça. Quand ils me demandent, c'est quoi la différence Qu'est-ce qui va se passer Je leur dis, ben, c'est ça. Vous aurez le temps de mélanger le sucre. Quand vous aurez envie de le faire. Euh, et ce qui se passe à l'hôpital, c'est pas non plus la mauvaise volonté. Il y a plein de gens qui se diraient que ça pourrait se passer autrement. Mais non, parce qu'il y a cette donnée de collectivité avec des données qu'on doit transmettre, qui doivent être compréhensibles, qui doivent... Enfin, voilà. Et les croissants doivent être là à cette heure. À l'hôpital, je n'ai pas vu beaucoup de femmes qui arrivaient à leur réflexe d'expulsion du fœtus, par exemple. Et, euh, et donc, moi, j'explique ce réflexe. J'explique euh, que, que c'est la même nature qu'un qu vomissement, un truc euh, complètement euh, irrépressible. Et donc, ça aussi, ça donne confiance parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qui va être euh, volontairement là. On sait qu'on doit attendre ce moment-là et quand il est là, c'est... Mais euh, voilà, il y a tout ça. Il y a le fait aussi que les femmes sont tout à fait libres de, le, de leur mouvement. Et puis, et puis, ça aide les bébés à se mettre bien, à progresser comme il faut. Euh, voilà, monter les escaliers. Pourquoi il n'y a pas des escaliers euh, dans les salles d'accouchement C'est génial, les escaliers. Ça débloque un peu les choses, ça remet les, les femmes en mouvement. Même quand, on le sait, même quand elles sont fatiguées, elles veulent bien monter les escaliers. Une femme, il faut qu'elle se sente en sécurité. Il ne faut pas qu'elle se sente observée. Il faut qu'elle ait bien chaud et euh, pas de stress pouvoir, euh, pouvoir se mettre dans, dans cet état là de comment tu appellerais ça toi <rire> d'accouchement <rire> qui fait que tu arrives à gérer tout ce qui est phénomène douloureux etc etc parce que euh, ton corps s'écrète des endorphines pour que tu arrives à chaque fois à récupérer et puis à, à, à dire euh, « Ok, on est dans quelque chose qui se passe bien, c'est normal ce qui se passe, c'est mon, mon ventre qui fait ça, c'est mon bébé qui descend, c'est mon périnée qui travaille », toutes ces choses-là. Euh, voilà. C'est ça les conditions. Et pendant l'accouchement, ben, euh, si on est là-dedans, on va voir la femme qui, qui réagit comme ça aussi. Hein, donc elle va avoir des, des, de l'endormissement, des choses comme ça qu'on ne verrait pas chez, chez une femme qui est sous péridurale par exemple parce qu'elle n'est plus trop en lien avec ces, avec ces phénomènes-là. Mais, euh, mais une femme, dans la physiologie de l'accouchement, c'est euh, un, un mammifère qui est en train de donner naissance. Quoi. <rire> et un bébé qui naît, c'est la même chose, c'est un petit mammifère qui naît. Euh, et puis voilà, un bébé, quand on ne fait rien du tout, et que ça se passe bien au niveau de la dynamique utérine, euh, ben ça sort tout seul
0: Elle nous a donné une liste de choses à, à se procurer pour, euh, pour l'accouchement à domicile.
2: Donc, ça, c'est mon sac d'accouchement. Il bah, y a euh, des allaises, par exemple. Allez, première poche facile de protège slip, une petite bouteille de teinture mère de calendula, des souris, du sparadrap, des seringues, des fils, du désinfectant. Pitcht, pitcht. Des doigtiers stériles, des compresses stériles, deux trois culottes enfilées, un spéculum et un stéthoscope pédiatrique. Une protection euh, genre rideau de douche
0: ou bâche euh, en plastique euh, à mettre sur les fauteuils ou, euh,
2: ou, le, ou le lit au cas où. Un doptone qui est un petit appareil à pour écouter le, le cœur du bébé. J'ai toujours aussi un stéthoscope de pinard qui est un bel objet en bois <rire> parce que ça, ça tombe jamais en panne. Voilà, oups, des bassines ah oui. <rire> pour tremper ses fesses,
0: pour détendre le périnée et aussi une autre pour, euh, pour euh, recueillir
2: le placenta. Une boîte magique où il y a tous les instruments. Allez, je l'ouvre. Et donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans bah, J'ai un ciseau courbe, un ciseau à épisiotomie, Donc je ne me sers pas pour faire des épisiotomies, mais pour couper les cordons parce qu'ils coupe très bien. Des couvertures pour, euh,
0: pour le froid du bébé et pour le froid de moi si j'ai froid. Alors
2: ça c'est une petite trousse où il y a de l'urgence. Ça c'est une petite trousse que je prépare pour chaque naissance. J'ai une poche à perfusion, des cathéters de deux tailles différentes, un ballon de réanimation, une bouteille d'oxygène, un garrot, euh, des aiguilles et de l'anesthésien. C'est une liste de trucs quoi. Des
0: amyostics. Elle laisse l'imagination aussi à ce qui pourrait me rendre à l'aise,
2: en fait. Un amiotome, Du Saint-Ossinon.
0: Il y a un lit de personnes Du
2: misoprostol. Une lucidothèque.
0: Une commode, une armoire, une autre commode
2: pour les affaires de bébé. Et un berceau. Voilà, c'est tout. Mais concrètement, ce sac, je ne m'en sers pas souvent.
0: En fait, j'ai juste envie que ce soit un peu hein, comme, comme dans un cocon en fait j'ai l'impression que euh, qu'elle va arriver euh, à, la, à la à la fin enfin, qu'une grosse partie du travail euh, ça sera à Thomas et à moi de le vivre en fait et que et qu elle va arriver où je vais dire au moment de couper le cordon mais que bah, elle va pas être là euh, pendant euh, toute la journée à attendre euh, j'attends d'elle. Bah, qu que moi, je sois comme la truie euh, et qu'elle soit comme la, la fermière.
1: C'était un vendredi. et Je me suis pas rendu compte que Mel, elle avait euh, ses contractions, ses, ses vraies contractions. Quoi, les... les celles qui, qui veulent dire euh, « le bébé arrive », quoi. Ça me faisait un peu peur, donc je le, je le voyais qu'à moitié. Je sais pas si je voulais bien me décrasser les yeux pour réellement le voir et me dire « ah putain, c'est aujourd'hui, et... il va falloir être fort <rire> ». Les grosses contractions, ça a commencé vers 11h minuit. Puis Aline, elle est arrivée vers 2h. Et quand elle est arrivée, elle nous a rassurés tous les deux. Au début, c'était un peu en désaccord entre elle et moi. Je la stressais, je pense. Et on n'arrivait pas trop à... Enfin, on n'était pas trop en accord au début. Et puis, euh, moi, j'essaie quand même de faire les choses bien pour elle et tout. Bah, je t'avoue, au début, euh, je me mettais un peu dans un coin. <rire> je regardais. Et j'étais un peu là, putain, mais... Donc, je préférais... Euh fermer les yeux, écouter ce qui se passait, être attentif, mais en même temps, être un peu en état de somnolence pour me reposer, parce que j'étais crevé. Et qu'en plus, euh, avec toutes ces émotions, ça me fatiguait aussi, quoi. Enfin, ça... Ouais. Et, mais après, il y a eu des moments où... il criait, mais des cris profonds, tu vois, des cris euh, de larmes, de souffrance, ou tout ce que tu veux. C'était des, des chants, ou des cris, mais qui étaient harmonieux, quoi, ou... Même si c'était, ça partait d'une souffrance, mais c'était beau, quoi. Ça m'émerveillait, même, en fait. Surtout quand c'était pas des cris de douleur, parce qu'elle n'arrivait pas à canaliser aussi. Et en même temps, quand, quand elle allait pas bien et qu'elle criait, ça me faisait mal, quoi, ça me glaçait les os. Et, et je savais pas, quoi. J'ai été faire un thé. Après ça a encore avancé. Et puis là, j'ai été plus utile. <rire> je me suis mis en siège, et Mel s'est posée sur mes genoux. Elle a poussé, et ça a pas mal avancé pour le bébé, je pense. Et puis je crois que vers 4 heures, le bébé, euh, on pouvait sentir sa tête dans le vagin de Mel. J'étais plus en confiance, et je pense que Mel était plus en confiance avec moi. Et puis Aline aussi, nous nous mettait en contact, quoi. Et ces moments-là, c'était des moments de force. Par après, elle était accroupie encore à côté du lit et on, on tirait chacun les mains l'un de l'autre. C'est comme ça que la petite est née. Et c'était... C'était quelque chose que je voulais endurer pour que ça se passe bien. Pour que ça avance. Quand la petite est sortie. Enfin je sais pas, je me sentais bien, je me sentais serein, mais j'avais pas cette. Euh, je sais pas, moi je m'imaginais style une chaleur en soi. <rire> je sais pas, je me suis retrouvé un peu tout con en fait. Ça m'a fait du bien de ne pas avoir été euh, tout le temps sur le côté. Quoi. Et d'avoir vu, vécu des moments où, où je participais à ça et en même temps le fait d'avoir été sur le côté j'ai appris plein de choses aussi quoi et puis je sais pas j'étais un peu en même temps sur un nuage et tout paumé comme ça
0: enfin
1: on avait un bébé avec nous et ça faisait neuf mois que je savais qu'elle allait
0: arriver
1: et là, elle
0: était là. Et... Enfin,
1: voilà quoi. Les neuf Les mois, c'était trois jours. Et... Là, c'était le truc
0: sérieux. Et... Enfin, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. carne de ne se je sais pas, c'est euh, un moment de, ma, de la grossesse de confirmation de toutes ces choses-là, en fait. C'est un retour euh, au, à, à certaines choses qui sont vachement essentielles, en fait. Comme si c'était une évidence d'accoucher, en fait, finalement. C'est déjà accepter cet enfant, en fait, à sa façon de venir au monde et pas à la façon la plus simple pour tout le monde.
1: On sait faire des choses par nous-mêmes pour nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai... Je pense qu'il m'a fait du bien à moi, comme à Mélanie, comme à ce bébé, parce qu'elle est née chez nous, ce qui est encore une une équipe, on va dire, assez intime. Et il y a aussi cette chose de base et d'autonomie. quoi. On a appris quelque chose tous les deux. Enfin, tous les trois même parce que je pense que le bébé en naissant comme ça ça va ça va aussi euh, la faire partir sur d'autres bases que si elle était née à l'hôpital quoi moi on m'a provoqué euh, enfin voilà c'était péridural et tout ça donc euh, à mon avis ça, ça joue déjà sur le caractère et tout quoi c'était un apprentissage quoi un apprentissage de la vie et pour ça c'est je trouvais ça important que c'était à la maison. Après l'accouchement, bah, on a formé un petit cocon, quoi. Connaître les premiers jours de son bébé à trois, quoi. À l'hôpital, j'aurais fait quoi Je... Ça aurait pas été le même, quoi. Ça remet les yeux en face des trous, quoi.
0: L'Origine du monde, un documentaire d'Elisa Robet. Une production empreinte de l'atelier de création sonore radiophonique. Montage et mixage, Yvan Hanon, avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.